0: こんばんばは夜部屋で朝を待つ第435回スタートです。本日は7月の25日、時刻は22時54分です。東京は今日は晴れでした。はいえー、2020年代とは何だったのかというタイトルなんですけども、早くも早くも振り返るのかいって感じですけども、まあ、今年があの2022年ですよね。まあ、考えてみるとあの、ね、2020年代、結構そのまだね、こう2年しか経ってないですけども、なんかすごいなみたいなことを思うのですけども、まあでもこれはあの2010年代でも思ったかもしれないですね。あの、2011年にこう、あれがありましたからね、大きな地震があったんで、まあ、まあ、毎十年ぐらいね、そういうふうに思ってるのかもしれないですけども、人間っていうのは、まあ、いつもそういうふうに思うのかもしれないですけども、まあ、でも、2020年、2020年の、あれですよね、あの、1月ぐらいから、こう、外国で、こう、コロナウイルスというものが、どうやらあるらしいっていうね、そういうふうになったと思うんで、そこから、こう、あれよあれよという間に行って感じですよね。あのな、なんとかダイヤモンド号、クレイジーダイヤモンド号じゃなくて、それはあの、ジョジョですね。な,なんとかダイヤモンド号のあれからもうなんかこう、どんどんどんどんっていうね、感じでしたね。まあそう考えるとなんかこう、まあ2022年ですけども、変、変ですね。なんか感覚がちょっとおかしいですね。その2021年というものがなかったかのような感覚になり、まあこの辺結構あの、東京オリンピックがなぜかこう2021年にやったのに、ななんか2020とか、わけのわからんことを言って、まあ、そういう感じでやったということもあり、何かこう感覚がおかしくなっているのかなと思うんですけども、結構ね、あ,のあれって去年のことだったからって思い出すと、一昨年のことだったりするんですよね、なんかどうも2020年と2021年がこうごっちゃになるっていうね、こうそういう感覚があるんですけども、皆様、いかがでし,でしょうか、えー、座り直します。まあ、そういうところで、まあ、2000なんか2020年になってすぐになんかの、ね、大量殺人があったような気がするんですけども、何でしょうか、気のせいですかね。なんか,なんかの節目の時になんに結構大きいその殺人事件みたいなのが起こったような気がするんですけども、もしかしたらあれかもしれないですね、あの2020年じゃなくて、令,令和に、言語が令和に変わった時かもしれないです。ちょっと今検索しますけども、令和元年って確か2019年でしたっけなんか本当に,本当によくわかんなくなってますけども。あ、そうですね。令和元年っていうのは2019年ですね。そうですね。ちょっと何が何だかね、ちょっとわからなくなってますけども。なんでしょうね、なんかこう、非常にこうまあ、その言語がね、こう令和に変わって、でそこうで2020年代に入ってっていうね、感じですけども、なんかもうそのからなんか結構もう本当、悪いニュースしかないみたいな、そんなこうね感覚があるんですけども、皆様はどうでしょうか、うん、ね。今年も今年もなんかね、ちょっとあれですよね、かなりひどい感じですよね。ひどい感じのことしかね、起こってないですけども、まあ、昨日もね同じようなこと言いましたけどもね、昨日も昨日でこう、なんかこう、ね、コロナがどうのこうのだけじゃなく、なんかこう戦争までね、こう起そうみたいな、そんなところもね、こうあったりしてというところなんですけども、まあこういう話をしてると、あれですよ、本当にこう、ね、こう入ってきて、すぐにこう、ね、離脱される方が多いっていうね、ことを思っちゃうんですけども、あの今日の,今日の、ね、視聴者数を見てると、なんか抜けていく人が多いと。でね、なんかこう、こういうのね、なんかあの、やっぱやってるとちょっと気になるんですけども、逆にあの自分がね、他の人の放送を聞いてるときって、なんかちょろっと聞いてやっぱ他のとこ行くっていうのを結構やっちゃうんですよね。やっぱどうしても。なんかしらのこう、話題とか、とっかかりっていうものが、こう分かりやすいとっかかりみたいなものがないと、さっとね、他のとこ行っちゃうってことは、まあ私もよくやるんで。まあそれもあってね、なかなかその、人をね、なんかこう定着させるっていうのは結構難しいななんていうふうに思いますね。本当むね、謎ですよね。まあ、他の人でね、こう、私がもう好んで聞いてる放送っていうのは、やっぱあれですね、あの、他のね、SNS とかで、あ、この人面白いな、みたいな感じで、それであの、そっからの、あ、この人あの、音声コンテンツ、ポッドキャストとか、ま、ラジオやってるんだ、ちょっと聞いてみよう、みたいな、そういう感じで、こう、来ることが多いですね。私が今、こう、よくね、聞いてる人っていうのはそんな感じで、初めからラジオトークというよりは、他のね、こう、サービスでこう知ったと。なんか、この人面白いな、みたいな感じでね、こう、やってるっていうね、ところなんですけども。やっぱりあれですね、こう、まあ、ラジオトークっていうのは基本的にあの、こうライブ、ね、あれなんですけども、ライブ放送とか、あの、パソコンから聞けないんですよね。私結構なんか何でもいろいろパソコンでやるっていうね、まあ、そういうのがあるんで、スマートフォンよりも、こうね、パソコンのブラウザとかからね、こうアクセスするなんていうことを、まあ、よくやるんで、まあ、それでね、なんかこう、その、あんまりこのラジオトクのアプリのみね、こう立ち上げるってことをあんまりしないのでね、まあ、それでこうあんまりこのラジオトク一本でこうやってるという人になかなかこう行き当たらないのかなとないうふうに思うんですけども。はい、ね。今そこまで行って何を言おうとしたのかわからなくなりましたけども。まあそんな感じでね、こう。まあ何でもね、人数増えるっていうのはまあいいよな、なんていうふうにこう思ったりしているんですけど、まあ今度は増えたら増えたでね、結構大変なことがいろいろあるなんていうね、まあそういうのあるんですけども、結構その SNS なんかだと、こう、あれですからね、あの、フォロワー数っていうのは、別に味方の数じゃなくて、あの、いつでもそのね、その分の数が敵に回りうるなんていうね、まあそういうことをね、こう言ってる人がいたんですけども、まあ、確かにそうだよなっていうね。ただただフォローしていたら、それが全員自分のこと分かってくれるとかね、味方をしてくれるかというと別にそんなわけでもないっていうね。まあそういうことなんでしょうけども。まあとはいえそんな私全然こうね、ダートフォロワーが多い多かったなんてことはないのでね。まあ細々とこうやってるというね。そんな感じでございます。ねインスさんとコーヒーを飲みます。昨日久々にあの、このラジオトークのもう結構前のね2、2年ぐらい前のですね、の放送、自分の収録をね、ちょっと聞き直してみたんですけども、結構ね、変わってますね。なんか喋り方というかなんというか、喋り方自体はそんな変わってないんですけども、なんか抑揚だとか、まあ、緩急だとかね、こう、速さだとか、そういうものがね、今と全然違うなっていう感じで、この本当にまあ、ね、二年ぐらい前の聞くと、まあ、声が小さい。まあ、これはあの、録音の環境が違うっていうのもあると思うんですけども、その時はなんか普通にこうスマートフォンだけで、こう、ね、結構ちっちゃい音で撮ってたみたいなそういうのもあるんですけども。そうですね。<笑>完全に何を言うとしか忘れてしまいました。完全にね、スと意識がね、こう遠のいてましたけども。あと、速さですね。結構その、まあ、小さい声かつ、結構ゆっくりですね。割となんかボソボソっと喋って、数秒止まって、でまたボソボソっとね、喋るっていう、まあ、そんな感じで、割と今の放送の自分でね、こう、今の自分からするとちょっとまどろっこしいというか、早、ま、く、あ、次の、次のね、こう、喋り、喋りというかね、こう言いたいことにいかないのかなみたいなことをちょっとね、自分なんですけども喋ってんのも、なんか自分で自分に突っ込み寄れてしまうなんてそんな感じのことを思いますね。ただ喋ってる内容は割にか今聞いても、なんか、あ、そっか、この頃そんなことこういうネタを話してたんだ、みたいなことをね、こう思って。うん、まあ、それはあの、なん、なんて話しちゃったかな、あれは。結構のね、収録の、ね、本当最初から数えて4回目ぐらいのね、4回目だったか5回目だったかの非常にこう、ね、だいぶ前のですよ、本当に。本当の初期の初期ですけども。あの本を話をしてました、ね。村上春樹が翻訳したあの、ティム・オブライエンっていう作家の、これあの、ベトナム戦争に関係するね、あの、短編小説集なんですけども、それの話をしてて、それとあと、浜田省吾、浜,浜田省吾の曲の中に出てくるなんか風景が、ちょっとなんかその二つのね、作品が少し被って見えるなんていう、そういう話をしてて、あそういえばなんかお話し,した覚えあるな、みたいな感じで。で、なんか結構その聞き直してみると割に、あ、なんかちょ,ちょっとね、なんか、興味深いな的なことをね、これマジ、喋ってるの自分なんですけども、まあそういうことをね、思いましたね。これ確かもうこの、その収録の第4回か、ね、5回だったと思うんで、もし気になるという方はもう聞いてみてください。ってね、なんか自分の、自分のね、ライブ配信で自分の収録のなんか宣伝みたいな、よくわかんない感じですけども。こんだけずっと長くやってると、本当にもう聞き直すっていうことをあんまこうしなくなってくるっていうね、ありますからね。はい。ね、2020年代だったとは何だったのかっていうね、ことをまあ、将来に思うのかもしれないですけども、どう、どうなってるんでしょうね、本当にね、なんかこう、2 0 0年、2012年の、今ぐらいの時期、まあ、ちょっと10年前ですよね。10年前にどういうことを考えてたかなっていうふうに、たまになんかこう、ふっとね、思い出そうとしてみるんですけど、よくわからないですね。まあ、ただあの時は本当にこう、その、いろいろありましたから、2011年にはいろいろありましたから、あのね、地震だとかね、こう原発事故だと,とか、まあ、そういうのもあってなんかこう、割にそれなりに思うところとかあったと思うんですけども、ねえ、まあ、そっから10年経ってみて、ねえ、何か変わったかというと、良い方向に変わったことも多分、多分あると思うんですよね。割となんか人のなんかこう、感覚というかね、こう、価値観みたいなものはある程度なんかちょっと良い方向に変わったみたいな部分もまああると思うんですけども、ね。いろいろなんかこう問題提起がされて、そこでね、なんかこう、ちょっと少しは、ね。何か,か変わっていく、ちょっと気配的なものもまあなくはないですけども、まあ2000、2 0 2030… 3 2年の4月ってなるとね、何を想像しますかね。なんほんとその数字から、あれですよね。その数字から、こう、なんかレゾスのはちょっと SF の世界みたいな感じに、どうしてもね、こうなっちゃいますよね。10年ですからね。ちょっと考えたくもないですけども。なんかこう、あれですね。何でもこう、いろいろ、こう、昔のね、今より、こう、過去のことに関連したね、物事だったとか、まあ、それこそなんか、インターネット上でね、なんかが、こう、例えばなんか適当に検索してて、なんかのブログだとか、ウェブサイトとかに行き着いて、なんかこの記事って、ね、何年に書かれたんだろうと思って、こう見てみたらね、2006年とかだったりすると、もう結構なんかびっくりするっていうか、あれからね、その、ここれが書かれた時からそんなに時間が経ってるのかみたいなね、ことをどうしてもこう、考えてしまうというね、なんかちょっと後ろ向きなね、ちょっと感じになってるかもしれないですけども、なんかこういうね、こういう感じのなんかこう振り返り方ってのはあんまり良くないかもしれないですね。あんまりこう今までこう過去を振り返るのは良くないっていうね、なんか後ろ向きなのは良くないっていうふうに、まあ、そういうね言葉をなんかこうあんまりこうピンときてなかったんですけども、別にそんなに昔を振り返るってそこんなに悪いことかなぐらいのことは思ったんですけども、どうも最近はね、なんかここ数年ぐらいであんまり良くないのかなっていうね、やっぱりこうどうしても過去を振り返るとその、でも人間なんでも良くないことばっかり覚えてますからね。そっちばっかり思い出しちゃうっていうのがあったりして。まあ、それでやっぱりこう、まあ、もう少し未来に目を向けていきたいところなんですけども。ねえ。うん、なんか昔の人は、こう、ね、未来にね、こう目を向けて明るい気持ちになってたというね、なんかそういう人もいるらしいんですけども。まあ、ちょっと前にあの、話した、あのアンドレイ・タレコフスキーっていうあの、ソ連時代の、ね、こうう映画監督がいるんですけども、それのあの一番最初の作品が映画監督、映画監督者作品がのローラーとバイオリンという作品で、これで内容はどういうかというと、まあこれからまあ発展していくね、まあソ連という国において、こう、ローラーっていうのはね、あれなんですよ、あの、ロードローラーなんですよ。まあ道路をね、付設するためのまあ、重機ですよね。まあそれに乗ってるなんか若いね、労働者。の男性ですよね。お兄さんですよね。主人公少年なんですけども、男の子なんですけども、それが、そのね、その子があの、バイオリンを習ってるんですね。で、まあ、ある時、まあちょっと、ふとしたきっかけで、そのね、こう、ローラー、ロードローラーのね、運転してるね、お兄さんと知り合って、ね、仲良くなるっていうね、まあそういう感じなんですけども、それでね、その映画の中で、その男の子がその、ロードローラーをね、運転席に乗っけてもらって、ね、こう、まあ、子供ね、ああいうね、重機とかね、好きですからね、喜びますよね。まあ、そういう、そこに乗っけてもらって、こうね、人回り、街をね、こう、人回りするっていうね、そういうシーンがあるんですよね。まあ、大喜びですよね、子供なんかはね。で、そこでこう、描かれる、なんかこう、映し出される、こう、街のね、風景っていうのが、なんか非常になんか希望に満ちているというか、まあ、これからね、この国もどんどん発展していってね、こう、明るい未来が待ってるんだみたいなね。まあそういう感じのご演出されてるんですけども。で、まあそのローラー、まあローラー、ロードローラーっていうね、まあそういうね、こう建設業に携わってるという人と、まあそれもう一人ね、男の子があのバイオリンを習ってるっていうね、まあその、なんていうんですかね、この芸術と、その、労働というものの、なんていうかね、幸せな、なんかこう、コラボレーション、コラボレーションじゃないですけども、なんかこう、あれなんですよ。ちょっとなんかどう、ね、表現すればいいかわからないですけども、それが非常になんか調和が取れてるというね、まあそういうふうに描かれてるわけですよね。まあ、労働と芸術っていうのはちょっと反対側に位置しているものが、ここでは非常にこう、調和が取れてるという感じで、それから希望を持って描かれてるというね、そういう映画なんですけども、まあそのような時代もあったと。いう、まあ、これはあの、ソ連の話ですけども、まあ、いろんな国にね、まあ、今、今現在、そういうふうにな、感じで、こう、未来というものに、こう、ね、非常にこう、期待を持って、そういう目、目を向けてるなんていうね、そういう人たちもいるのかもしれないですけども、といったところで、まあ、あんまこう、そうでもないのかもしれないですけども、まあ、なんかね、こう、不思議ですよね。なんか時代の話をね、すると、今という時代の話をすると、なんかこう、やっぱり、こう、結構その時代なんてものは関係ないんだみたいなね、そういう言い方をして、こう、まあ、いつだってね、そのエロ中ってものは変わらないんだからね、こう、変わらずにやっていけばいいんだよみたいなそういうのありますけども、やっぱなんか私はどうしてもそう思えないというか、なんかありますよね、なんか同一語だと思うんですけども、なんか時代精神というふうに略,略される言葉であの、サイトガイストとかいう、なんか言葉があるらしいんですけども、やっぱりその時代時代になんか宿る何かこうね、魂的なものというか、なんか空気というかそういうものは多分ね、まああるなぁとは思うんですけども、なんか翻ってね、なんかこう今は何なんだろうっていうに考えると、なんかね、ちょっと、あれですよね。ちょうど100年ぐらい前の感じ、その、対戦前みたいなね、なんかその辺のなんか暗い時代みたいなことをね、ちょっと想像、想像というかね、なんか今そのぐらいにいるんじゃないかみたいなね、ことを考えてしまい、若干なんかね、ちょっとブルーな気持ちになるんですけども、ね、皆様いかがでしょうかね。コーヒー飲みます。まあ、そんな感じでね、この相撲ちょっとね、あれですよ、本当に。心機臭い話が非常に多いというね、ことでね。ま、そのなんかこう、スッとね、再生してみてね、こういう話流れてきたら、あんまこう、とどまろうというね、気にはあんまとならないかもしれないんで、ちょっとここでね、あの、気分を切り替えて、ちょっと面白い話をね、しようかと思います。めっちゃくちゃ笑える、うん、爆笑、ね、放、爆笑放送なんかよくわかんないですけども。そうなんですけども。まあ、別にその面白い話ないんですけども。で、今、ここまで行ったら何か出てくるかな、というふうに思って、こう、ギリギリまでね、こう、そういう風に、ね、その体でね、行ってみたんですけど、別に思いつきませんでした。はい。私はですね、あのー、YouTube とかでね、あのー、懐かしい CM、昔の CM をね、こう、よくね、こう、見るんですけども、ああいうものでね、こう、元気な時代みたいなものに触れて、で、なんか元気な時代っていうのはあれなんですよ。適当なんですよね。なんか基本的に。おそらく、おそらくっていうか、雑な感じで意味不明な感じをね、そういう、笑いとかは特にそうですよね。こんなんよく許されてたな、みたいな。どうかしてんぞ、みたいなのはね、結構いっぱいあるんですけども、その中で、あの、稲川淳二が、あの、サンガリアっていう、これあの、飲料メーカーですよね。今もある、ね、あれでなんかちょっと、割と消耗なめのね、なんかこう、清涼飲料みたいなね。甘いなんか飲み物みたいなのも出してるっていうね、そういうメーカーだと思うんですけども、それのね、こう、それになんか稲川順次が出てて、で、あの、1、2、3ガリアっていうね、こうキャッチコピーみたいなのがあるんですけども、それに合わせてなんか、オフィスみたいなところで、の、机の上でなんか奇妙な踊りを踊ってるっていうのがあって、まあ、それがなんか本当にまあ、脈々一切なに、ないんですよね。まあ、その、例えばね、今だったらそう、エナジードリンク的なものを飲んで元気になるみたいな、そういう描写ありますけども、それはただね、ひたすらなんかあのー、あれですよ。稲川淳二がね、そのなんかオフィスの机の上で変な踊りをしてるって、それだけっていうね、あれで、なんだこれだと思うんですけども、たまにね、それ見ちゃうんですよね。意味不明すぎて、な,なんか妙にこれ、ウケるな、みたいなね、こと思うんですけども、まあ、そういう感じでね、ちょっと元気なくなったら、このね、クソみたいな、バカ、クソみたいなさしてですね、ほんと、バカバカしいね、そういう映像みたいなのを見るっていうのはね、結構、ありなんじゃないかなっていうふうにね、私はね、思いますね。えー、P さん、えー、エアロックからアスホーが爆笑。あ、これあれですね、あの、某ね、なんかアスホール太郎とかなんか、なんかそんなような名前の、なんか政治家の人がいたような気がするんですけども、まあね、それがあのー、あれです。もうこの、もうこの袖は最近よく話しますけども、なんか、謎のね、こう、ラジオドラマの企画がね、こう、一時期あったんですけども、そこからなんか、政治家をね、政治家をちょっとね、ひったようなね、こう、そういうね、内容のラジオドラマを考えたんですけども、週、ね、それをなんか言い出して2週間ぐらいした大変な事件が起き,起きたということでね、永遠にペンディングされているという状態なんですけども、まあ、某ね、アスホール太郎みたいな人と、あの、宇宙を、さまよう羽目になったらどうしようみたいなね。なんかそんな感じのあれで。で、その毎回ね、あの一話完結のエピソードなんですけども、毎回毎回そのエアロック、そのね、あまりにもそのね、某ね、政治家さんの態度がでかすぎて、もう私がね、まあ、主人公私なんですけども、私なんですけども、変なこと言ってますけども、あの、腹に据えかねてね、結局、あのあ、こう、エアロックからね、宇宙空間に向けて放り出すっていう、まあそういうオチを迎えるって感じなんですけども、で、ま、辞収始まったら、いきなりまた普通にですね、こう、館内に、ね、復帰してきてるというね、まあ、なんかこコ,コメディとかうかね、一話完結のね、コメディドラマにありがちな、そういう展開というね、やつなんですけども。まあ、そのぐらいしかね、こう、笑いのネタがないですよね。まあ、これ笑いのね、笑いのネタっていうか、本当聞く人が聞いたら激怒っていうね、タイプのね、まあ、政治ネタなんですけども。ねえ、まあなんかこう難しいもんですね。いざやろうと思ったらなんか大事件が起きるっていうね。なんというタイミングだと思いましたけどもね、本当にね。はい、ねまあバカバカしい、それバカバカしい映像っていうと、まあ、結構ね、あのー、最近だとそのあれですよね。私あのー、インスタ、のリールとかでこう見るんですけども、なんか人がね、こうバカなね、チャレンジをして、失敗してなんか痛い目見てるみたいな、そういうやつですね。まあ、よくね、あるのはなんかこう、外国のですね、外国の人が多いんですけども、部屋の中で爆転しようとして、こう、それがね、見事にあの、天井のファンに、あの、ね、回転した時の足がぶち当たって、バコーンって感じでぶっ壊れて、で、本人もね、こう、地面にこう、叩きつけられて、っていうね、まあ、そういうオチを迎える、まあちょっとあの、人がなんかしく辞ってに、ね、痛い、痛い思いをしてるみたいのを、<笑>たまになんかちょっと見るんですけども、まあたまたまなんかね、こう、そのインスタのリールで流れてきて、なんかウケるなと思ってて、なんかこう、いろいろ見てたら、なんか結構定期的にそういう動画が流れてきてしまい、今私のインスタのリールが、あれなんですね、その手のね、その、ちょっと事故ってる動画と、あとなんか動物、と、あとなんか、あのアジア圏のね、なんかネタ動画みたいなね、感じになっちゃってますね。あのー、ね、多分 TikTok とか、その、まあ、リール動画でよく流れてくるタイプだと思うんですけども、多分ね、これ中国だと思うんですけども、結構ね、なんかあっちの方の動画、動画のなんかセンスって、割になんか意味不明、意味不明っていうか、まあ、こっちのね、感覚がおかしいのかもしれないですけども、な、なんだこれはみたいなやつが結構あったりして、で、その一つになんかあるのが、ま、あこれあの、まあ、中国だけじゃないですけども、割となんかこう、ね、中道、中道とかで、なんか、その辺でもあるんですけども、あの、エスカレーターみたいなところにあのカップルがね、こう、スーッとなんか登ってって、登ってくるんですけども、そこにね、こう、なんていうんですかね、その動画のね、こう、撮ってる人なのかな。ま、あそのネタを仕掛ける方ですね。が、そのなんかね、こう、彼女の方になんか、ちょっかいを出すみたいなね、で、なんか、これでなんか、落ちがあるのかなっていうふうにね、こう、思うんですけども、普通だったら。で、それになんかね、彼氏の方がなんかブチ切れるだとかね、なんか、あるいはなんかこう、ね、ちょっとしたなんか笑いに持っていくのかなみたいなことを思うんですけども、たまに何もなしで、ね、なんかね、なんか手とか握っただけでスッとなんか、こう、通り過ぎるみたいな結構謎な動画があるんですかあれ、何なんですかね結構なんか私、意味不明で、ど,どう捉えたらいいのかわかんないですけども、なんか、あ、またこの手の動画流れてきた、何これみたいなね、感じのが、あったりして、まあ、本当わからないカルチャーだなと思うんですけども、えー、結構ね、なんかいろんな人いますよね、なんかね、あの、アジア圏というか、多分中国だとは思うんですけど、本当に。なんかこう、田舎のおじさんがなんかいろんなもの作ってる動画とか、ちょっと前もあれ話題になってたんですけども、あの、ツイッター動画で、もう最後まで何が起きるかわからない動画って感じで、動画っていうね、タイトルで、なんかあの、その中国のね、ニヤカの方で、まあ中年男性が、なんかあのー、中華鍋で注射器をね、煮てるっていうね、もう完全になんかなんか悪夢なのか、なんか幻覚なのかなぐらいのね、感じですよね、導入部から。で、それをなんか、茹でたと思ったら、あの、それをなんか包丁で、スパーンってその針の部分を切り飛ばして、でね、あの、シリンジっていうんですかね、その部分だけにするっていうね。で今度あの、サボテンを切ってきて、で、サボテンの棘を取って、で、なんかあの、洗濯物干し、ね、あの、洗濯物干しに干すっていうね、もう完全になんか何が起こってるか全然わかんない動画で、まあこれ、まあ最後、ネタバレすると最後なんか最終的に口紅ができるんですよ、これ。ねえ、どうわけわかんないんですけど、なんかいろんなものを組み合わせて最初のなんか注射器が、結局その、口紅のね、なんかあの容器になったみたいな、そういううちなんですけども、これどういう、どういうね、何を思ってこの動画を作ろうと思ったのかなっていうふうにね、こう考えて、なんかちょっと笑えるけどなんか、ちょっと思考回路みたいなものが気になるっていうか、なんか人間というものは分かり合うことができるんだろうみたいなね、そういうところまでちょっと考えたりし,しちゃうんですけども、まあ、そのぐらいなんか人とね、人のなんか感覚というか、なんか作り出すものっていうね、こっちのなんか本当に想像、もう感覆なきまでに裏切ってくるみたいなね、そういうのを見ると本当、なんか世界って広いなみたいなことをね、まあ本当によくあるね、感想ですけども思っちゃいますね。なんか本当に、こう私もね、全然外国とかね、ほとんど、その行きたいというね、全然旅行とかをするタイプの人間ではないんでね、こう、ね、何なんだろうというのもうんですけども、あれいうの、外国にしょっちゅう訪ねる人は、ああいうものもなんか結構、ね、なんかその感覚わかるみたいな感じになるんですかね。センス的なものをこう、理解するんですかね。うん、えー、お兄さん、えー、その動画見ました。注射器の時点でちょっと恐怖がありましたが、まさかの口紅でしたね。あみご覧だったんですね。そうですよね。本当なんか、恐怖、ちょっと怖いんですよね。なんかあの注射器に似てるっていうの時点で。えー、何が起きるのみたいな感じで。ねえ、あと、中華鍋で煮てるから、あのなんか注射器なんか溶けちゃうんじゃないかな、みたいな、ねえ、ことを思いましたからね。それって、ねえ、なんか、最初、私、あの、煮沸してるんじゃなくて、あの、揚げてるのかな、と思って、なんかもう、それなんか、揚げたりしたら、もう割れて飛び散って大変なことにならないっていうような感じで、ちょっとね、恐怖があったんですけども、なんかどうやらあの樹脂製のね、なんかプラスチック製みたいなやつだったのかなっていう感じで、で、それをどうやら、水らしいと、お湯らしいということで、でまあ、最初に、あれはなんか、ま、煮沸して消毒してるんだっていうね。ま、どうもそういうことらしいんですけども。ね、まさかのね、口紅でね、なんかそのおじさんがなんか、もう、確か満面の笑みでね、こう自分の唇になんか、はみ出しつつね、なんか口紅塗って微笑むっていうね、なんか異様な動画ですよね、考えるとね。なんか、そのなんかね、その人多分他にもいろいろシリーズあってね、なんか前もなんか見たと思うんですけども、同じような感じで、最終的にまさかそうなるかみたいなね、そういうネタなんですけども、なんかすごい、あれですよね。なんかピタゴラスイッチがなんか異様な方向に進化したみたいなんでなんかそういうことをね、思っちゃいますね、あれはね。一体何なんでしょうかね。うん、私 TikTok とか全然利用してないんですけども、たまになんかやった方がね、これいいと思う。いいいのかなたまに思ったりしますね。なんかそういう感じでなんかちょっと自分のなんか感覚みたいなところにちょっとくさびを打ってくれるんじゃないかなみたいな。常識ってものなんかね、こう、なん、なんか、ね、裏切ってくれるんじゃないかみたいな。自分の感覚みたいなものをちょっと変えてくれるんじゃないかみたいなことをね、ちょっとね、思っちゃいますよね。<笑>えー、お兄さん、えー、注射器で唇を作るのに、射沸するという理性を合わせます謎あ、そうですよね。それなんですよね。注射器で唇を作るって、もう非常になんかあまりにもこう、ワイルドすぎるというね、もう諸行なのに、射沸はするんだっていう、あれですよね。その理性がなんかものすごい、なんかそのへたりみたいなのが、すごくって。なんかこう,う、ね、ものすごい勢いでなんか置いてかれてるような気がするっていう、これが今、これからのなんか人類の姿なんじゃないかみたいな、自分は旧人類でなんじゃないみたいな、なんかそういう感覚みたいなものをね、覚えるってとこでちょっとあのその、本当にあの恐怖に近いんですよね。あれ何なんですかね。ものすごいですよね、本当にね。な、なんで思いつくんだろうっていうね、まず思いますね。まあ、あれなんか本当のあの、現物とかあれを前にして、これで何かやってくださいみたいなこと言われても、絶対にあんなね、こう流れには、ならないと思うんでね、あれ思いつく人の脳は一体どうなってるんだっていうふうに、ちょっとね、思ったりしてね、恐怖に近いものすらね、背中に冷たいものすら感じるというね、まあそんな感じなんですけども、まあ、あの感じで生きて、いるとなんかこういろいろなね、こう脳のね、こう今まで使われてなかった部分がなんか活性化していくんじゃないかみたいなね、ことをね、ちょっと思いますね。本当になんかいろんな常識だとかね、こう偏見だとか、まあ思い込みとかに囚われてるっていうね、ふうに、やっぱりね、私は思うんでね、自分で自分のことを、ああいうもの,のから何かこうもう少し、こうね、刺激を受けた方がいいんじゃないかなみたいなことを思ったりするというね、まあそんな感じですね。まあそんななんかね、まあやっぱりさっき言ったみたいなね、こう人が痛い目見てるみたいな動画っていうのはまあわかりやすいですからね、危険なことしてなんかね、失敗してなんか、うわーって感じでこう、まあ笑ってるみたいなね、そういうのありますけども、たまになんかこれ本当死んだんじゃないかなみたいなやつがあって、あれがちょっとね、どう、どう、やばいなっていうふうに思ったりするんですけども、自己系のでもね、あと、だ、男性が、こう出てくる動画で、あの、股間を強打してるとか、ああいうのはね、ちょっとやっぱ同性として、こう、非常にこう、痛々しいっていう感じになるんですけども、でもなんかああいうの見てるとね、結構その、やっぱり、ね、痛い思いをしてる動画っていうのは多分ね、あの、まあ、でもアメリカ、まあ、アメリカっぽいんですよ。風景を見てると、その、ね、映されてるね、住宅の感じだとか、まあそういうのを見てるとね、どうもアメリカっぽいんですけども、やっぱりなんかちょっと恐怖を感じる遺伝子みたいなものがなんか違うのかなみたいなね、恐怖心みたいなのもやっぱ感じにくいのかなみたいなことをね、ちょっと思っちゃったりしますね。あれはなんか本当にこう、少しこっちにもなんか分けてもらいたい的なね、ことを思ってね、こう私みたいなちょっと臆病な人間にはね、もう本当そう思うんですけども、あんまりこう恐怖心とかね、感じたくないですけども、なんかどうもそういうね、こう、なんでもね、そうあれですよ、本当不安に感じることもこう、多いしね、なんかこう非常に、少し分けてもらいたいなと思うんですけども、なかなかね、なかなかこう、それがなんかちょうどいい感じにいかないなというね、そんな感じですね。えー、23時25分ですね。4月25日かというところでね、なんかもうあれですよね、8月がもうすぐにちね、そこまで来ているという感じなんですけども、なんかもう夏が長い気がしますね。なんかずっと夏やっているような気がするんですけども、6月ね、6月の、ほん終わりぐらいから、もう、これはやばい的なね、感じでしたけども、えー、変ですよね、変ですよね、今年はね、本当にね、コーヒー飲みます。まあ今日はね、今日はもう、まあ、暑い日でしたけども、ね、こう、なんかインスタとか見てたら、まあ今日はちょっとやばいからみんな気をつけた方が映像的なね、こう、注意喚起みたいなことをしてるね、こう、方がいて、ね、確かにって思いましたね。はい、ね。何か言おうとしたんですけれども、まあ今日が暑かったと。まあ今日も今日もなんかね、やっぱ私としては、いろんかね、暗い気持ちに、暗い気持ちに過ごさせていただきましたけども、過ごさせていただきましたっておかしいんですけども、なんかね、割と、こうね、あの、暗い感じでね、こう、一人でいる時はね、こう、なってるんですけども、この放送始めるとそれなりに、こう、喋る感じにはなりますね。えっと、何を言おうとしちゃおうかな。暗い感じで、こう、ね、過ごしていたという感じなんですけども、忘れちゃいました。ね、あれですね、ほんとなんか気分が明るくないとなかなか言葉もね、出てこなくなりますねって、まあさっき言ってることと逆のこと言ってますけども、やっぱりね、な,なんかこう、気がね、楽になってる時の方が、やっぱ面白いことを言えると思うんですけども、まあそれと逆にね、なんかやっぱやけクソみたいな、そういう時にしか出てこないなんか面白さみたいなものも、まああるかなっていうふうに思うんですけども、これがね、あの、なん、なんですかね、たまに聞くね、こう、音としては、あれなんですよね、その非常になんかう悪い時代になると、その文化的にはね、こう豊かになるみたいなね、なんかそういう意見ありますけども、まあ例えばね、そのイギリスで言うとあの、サッチャー政権の時代には、あの非常に音楽的には非常にこう豊かだったと。いろんなね、ゴミ売りャンが出てきて、いろんな表現が出てきて、こう、非常になんかね、こう、盛り上がったみたいな話を聞くんですけども、どうなんですかね、この時代にそういう風になるということがあるんでしょうか。まあ日本もね、日本もまあまあね、暗い時代が結構長く続いてるなとは思うんですけども、文化的に豊かだった時代っていうと何ですかね、90年代なんですかね。80年代と90年代なんでしょうかって感じで、ちょっとあの、よくわかんない感じのことをね、今言ってますけども、なんかやっぱりこう、他の国からね、するとね、なんか、まあ、例えばね、今、私が言ったみたいに、まあ、イギリスだとか、まあ、アメリカだとか、アメリカはこの時なんかすごく元気があって、いろんななんか、ね、ミュージックバンドとかね、表現だとか、映画とか、面白い映画とか、いろいろ出てきたな、なんてことは、まあ、外から見るとね、こう、割と見えてくるんですけども、それがなんか自分の国ね、自分の生まれ育った国ってなると、なんかいまいちよくわからないみたいなね。どうもそういうところありますよね。なんかこう、んなんか、わか、よくわからないな、みたいなね。これってあの結局人間ってなんか自分のことはね、自分のことはわからないっていうのがね、まあよくありますけども、自分で自分がどういう人間だとか、まあ何、何をね考えてるとことか、まあそういうのでな自分だと自分自身のことわからないっていうね、まあそういうこともありますけども、まあそういうのってね、まあやっぱり人に聞くしかないということでね、まあ、そうですよね。まあ何か思うことありましたら、あのコメントとか、いいたただけたらと思いますお便りとか、ね、えー、P さん、えー、大日本帝国戦艦期には、えー、一般的なイメージとは正反対にエロクロ文化が穴開いたと言いますね。あ、そうなんですね。知りませんでした。大日本帝国の、ね、戦前から戦中にかけてっていう感じですかね。エロクロ文化が花開いた。それは私はそれはあの全然こう知りませんでした。なんかね、こう、戦中のね、文化、本当なんか全然こう何も思い出せなくって。まあ戦前にね、あのいろんなこう、作家の作品とか、まあ小説とかね、文学とかね、まあそういうものはなんとなくこう、こういうのがあったみたいなのね、触れたことあるんですけども。えー、まあ、あれですね、もう、坂口杏子だとか、あとはあのー、坂、ね、<笑>同じこと二回言いましたね。坂口杏子だとか、まあ、太宰治郎様とかがね、なんかこう、作品みたいなのはね、戦、戦前、戦中、戦後みたいなね、なんかそういうの、読んだりはしたことあるんですけども、作品を。メログロ文化とのとは私全然知らなくて、あったんですね、そんなんで、ね。許されてたんですね、逆に。なんか思想的なものを含んでなければ別にいいっていう、そんな感じだったんですかね。メログロはまあ、ある意味こう、おか、おかみに逆らないタイプのエログロならオッケーみたいな、そんな感じだったんですかね。まあ今という、今という時代がなんかこう、そういうね、あの、戦前とかのこう、非常に暗い時代に位置してるとはなんか揉いたくないですけども、なんかね、考えちゃいますよね、でもね。ねえ、P さん、治安維持放火での思想抑圧のガス抜きとして、商用され見、見逃された。まあ。あ思想弾圧、弾圧ですね。そうなんですね。うん、ああ、もうそっちの方、あの、思想の方で、まあ、ビシバシ締め付ける一方で、まあ、そのガス抜きとしてエログロはオッケーしといてやるよっていう。まあ、なんか、あれ、嫌な感じですね。本当にね、そういう、アメとムチ的な感じでね、こう、そういうものでごまかされてるっていうね、お前らはエロとグロね、さえあればいいんだろうっていうね、感じで、他の部分ではね、全く一切自由がないという感じになるというね。なんか嫌ですね、そういうのね。なんかそういうなりそうですからね。なんかもう最近もなんかこう、表現の自由とかなんかそういうのをいろいろ言ってね、それを守りたいっていうようなこと言ってる人いますけども、そういうふうに言ってる人がなんか他のなんかね、こう、権利みたいなものだとかねのね、こう、意識みたいなのはあんまこうなくって、なんかエロ、エログロが守られてればいい的なね、そういう感じの人もまあ中には、中にはというか結構いるみたいなね。なんかそんなの見るとなんかね。その、それがリアルに、確かにそれリアルに思えていきますね。エログロ文化が穴開いたっていうのはね。まあその、向こう側からしたらね、もう全然逆に捉えてるんでしょうけども、その、まあ今逆にこうエログロが締め付けられてるみたいなね。そういうふうに言ってる人いますけどもね。エログロか、戦、戦中期のエログロ、戦艦期のエログロ。ちょっと私も全然こう、出てこないんですけども、ちょっと後で検索してみようかなというね。別にエログ黒に興味があるわけではないです。あの、これあのね、これ興味があるというね、興味があるっていうか、その,あの歴史的な意味での興味があるというね、まあそういうことでございますけども。ね、結構あの、戦中だとか、あの戦後、ね、の、あれ、結構面白かったりしますね。なんかめちゃくちゃやってる。意外となんかめちゃくちゃやってるとか。ね、あのー、そのさっきのね、坂口安吾の、結構短いね、なんかエッセイみたいなのがあったりするんですけども。なんか結構勝手なことしてるなー、みたいな感じなんですけども。その一方でね、あのー、イブセマスジっていうね、まあ、これも有名なね、こう、作家ですけども。イブセマスジあのー、兵隊にね、あのー、捉えた。あの、うん、本当に銃を持って戦うんじゃなくて、なんかあの、なんていうんですかね、あの、まあ、年、結構年いってたから、なんなんかね、こう、いろいろやらされると、作業的なことをやらされるっていうね、そんな感じだと思うんですけども、それで、ちょっと作品名忘れちゃったんですけども、そのね、いぶせますじの、本当、自分のね、子供ぐらいのね、ぐらいのね、若いね、軍人から、ほんとになんかね、こう、ビシバシやられるのが、ほんと納得、納得いかなくて、もう、いっそ死んでやろうかなっていうふうに思ったこともあるっていうふうにね、なんかそういうこと言ってる、書いてるね、なんかエッセイみたいなのがあって、ああ、確かにこれリアルだなっていうね。にぶせまつじって、まあ当時から当時もすでにもう結構名のある作家だったんじゃないかなと思うんですけども、まあそういうね、こう、人物でもね、こう自分の息子ぐらいの年のね、こう、ね、兵,兵士からね、なんかこう、そういうことを殴られたりしたんじゃないかなっていうね、感じでね、めちゃくちゃなんか軍隊、ね、的な感じでも叩き伸ばされたみたいなことらしく、うん、ね、それで本当と、いっそ死んでやろうからぐらいのことをね、思わせるっていうね、えっと、嫌ですね、本当にね。そんな時代がまあ来てほしくはないですけども、ね、いぶせまつですらっていうね、まあ私別に特にそんなに、いぶせまつじ、そんなには読んでないんですけども、でもあの黒い雨とかが有名ですね、それは読みましたね、私はね。あとあれですね、三章語ですね。三章語が、三章が一番有名ですね。それも読みましたけども。まあそんなね、まあ作家でもね、本当にこう、まあ平等、平等っていうのはなんかおかしいですけども、ね、やられるもんだなっていうね。まあでもそれもあれですよね。狼に尻尾振る人間は、こうね、富裕層とかね、助かってだったんだろうなって思うと、むなくそ悪いですね。イぶセマスじはそれをしなかったと。まあ、反対性的な作家だったのかなっていうね、感じですね。今私あの特に詳しくないんでね、今かなりめちゃくちゃ適当な感じで喋ってますけども、まあ後で後で検索しますね。はい。えー、時刻は23時35分でございます。なんかこう、面白い話をしようって言いながら、なんかこう、あれですね、こう歴史っ歴史の話だとかね、まあそんな話になっちゃいますね、どうしてもね、こう、どうも堅苦しいんですけども、でも面白いって何だっていうね、ことがまあありますから、本当にね、なんか、結構このね、ラジオとかでやる面白い話って、やっぱなんかどうしてもね、なんか皮肉っぽい話になってしまうというか、単純にね、こう、誰もがね、こう、お腹を抱えてわッはッハとね、笑えるような話っていうのがなかなかこう出てこないんですけども、ねまあ今ラジオでって言いましたけども、普段のね、普段の暮らしでそんなに面白いこと言ってるかというと、まあ大体なんかね、そういうの、なんか笑い、笑う話って、な結構その皮肉というか、まあ毒というか、なんかこれ別にあの自分が知的な人間だというわけで一切なく、ただひねくれてるというね、だけなんですけども、なんかね、そんな感じになっちゃうんですよね。まあ、霊、霊章みたいなね、仕草っていうのは結構そう自分の中にも割とあったりするなあなんてことは思うんですけども。うん、えぇ、ー。本当なんかもう無害な、無害って言ったらあれですけども、なんか本当にこう誰もがね、こうクスッと笑えるような面白いことってのは、ね、あんま出てこないです、ほんにね。えー、インスタントコーヒー飲みます。まあ、そんな感じでね、こう、あれですよ、本当に。どうしてもそういう暗い話になって、暗い話になりがちな一方で、かといってね、そこまでシリアスな話を掘り下げているかというと、まあそういうわけでもないのでね、それはね、もう今日は離脱者も多いよって感じなんですけども。でもね、なんかあれですよね、あの、こういうふうにあの、ね、この放送はあんまり人がいないだとか、まあそういうちょっと自虐っぽいね、ことを言うのってね、間違いなく良くないと思いますね。こういうの聞いても愉快な気持ちになる人いないですからね。だから本当なんかこう、ね、明日から、ね、明日からとか、今から、今から本当にもう面白い話か、ね、笑える話しかこう、しませんというね、まあそんな話でございますけども、ね。ってところでまあね、あのコロナの話なんですけども、なんかやっぱめちゃくちゃね、こう増えてきてて、私の周りでもね、それなりになんかこう、いますね。出てきましたね。もう、ねえ、うん。結構その、前回のね、まあ、オミクロンの感染爆発、多分これはあの、今年のね、なんだろう、うこれはあの、1月ぐらいだったんですかね。結構増え始めたの。そっからなんか少し、ね、ちょっと減って、傾向かみたいな感じから、またね、ぐわっとなんかここま来てね、まあ、増えてる感じなんですけども、あれ、今何を言おうとしたのかな。まあそうですね。その前のね、前のなんか、こう、感染が増えてきた時よりも、やっぱあの、ちょっとね、自分もやばいんじゃないか的なね、こう感じっていうのがこう強くなってきました。ちょっと怖くなってきました。要は、言われ、ね、こう、要はそういうことです。私もかかるんではないかみたいなね、ちょっとリアリティを持ってね、こう、感じるようになってきて、嫌ですね。なんかね、本当にね、なんかこう死ななかったとしても、40度の熱がね、普通に嫌、嫌ですからね、って、まあ前も話しましたけども、ね、え40度出るなんてインフルエンザぐらいだっていうね、話をしたんですけども、普通にもきついですからね。私、40度出たことっていうのは、まあ、測った、ね、あの、数字じゃ確認してないんですけども、前にあの、あれですね、あの、インフルエンザになった時に、多分そのくらい言ってたと思います。もうこれ確実に40度言ってんだろうな、みたいな感じで、こう、うんうんなった時があったんですけども、もう結構前ですけども、で、まあ、その時は、あのね、あのー、測らず、ね、体温計で測らずにね、まあ、病院行って薬もらって、そしたら、なんか、こう、熱下が,がったみたいな感じで、結局、あの、一番やばかった時に、何度ぐらいまで行ったってことをね、確認できてないんですけども、あれは、まあ、確実に、まあ、40度行ってたよなというふうにね、思いましたね、その時はね。だから、まあ、あれが、まあ、再び訪れるかとね、思うとね、まあまあ、嫌ですね、本当にね、ちょっと勘弁してくれよという感じですけども。ねで、さらに、あれですからね、本当に、こう、後遺症みたいなものが残る可能性もあるっていうね。で、まあ、一回かかってもまたかかるっていうね、鬼ですよね。なんか本当に、ね。ダブルで来られたりしたらね、本当にすごい嫌だなと思うんですけども、どうもそれがあり得るというね、大とらしく、えー。かかりたくないです、本当に。かかりたくないですって言いながら、もう2年半ぐらい経ってるんですけど、どう思いますか、本当に。こう。二年半、二年半これやってるってね、うん。ちょっとどうかしてると思います、本当にね。二年、本当に嫌ですね、なんかね。うん、なんかこの二年半が、二年半前に進めてないみたいな、なんかどうもそんな感じに思えるっていうか、まあ、実際前に進んでないんですけども。なんか、本当になんか、よく夢の中、夢でありますよね。何,何かから逃げて、必死に走ってるんだけど、体が重いように動かないみたいな、そういう夢とかよく見たりしませんか皆様は。私はそんな見ないんですけども、でもなんかよくあるって言いますよね。見ないんかいって話ですけども、まあそのよくあるその怖い夢というかね、悪夢、うなされる夢とね、こう、提携としてね、まあそういう夢が、その内容のね、ものがあるなんて話を聞きますけども、そんな感じですよね。この2年半がこう、追いすがる悪夢を振り払うようにね、こう、前に前に行ってるんだけど、ふっとね、後ろを振り返るとね、こう、思いっきりもう、そのね、コロナの顔が近づいてきてるみたいな、そんな感じになりますよね、本当にね。嫌ですね、本当にね。怖い、怖いっていうね。クワバラ、クワバラという、ま、そういう話ですよ、本当にね。クワバラ、クワバラって、あの、こう,う口に出し言ったのね、いつ以来だって感じですけども。いつ以来っていうか、普通そんな言葉口に出しませんって感じですけどもね。クワバラ、クワバラって不思議な言葉ですよね。誰だよ、クワバラってって感じですけども。えーで、まあ、今適当なことを言いながら何か話そうとして、思ってて、こう、それを今思い出そうとしてるんですけど、思い出せないです。あ、そうですね。の夢の話ですね。夢、怖い夢の話。まあ、面白い話じゃないですけども、私ね、あの、よく、最近見ないんですけども、結構このね、この3、4年見てないんですけども、前まで結構定期的に見せて目があって、その、車を運転してるんですね。車を運転してて、で、前方にあの、人だからみたいのがあるんですけども、それが結構なんか幅の狭いね、ほんと生活ゾロみたいなところで、まあ、そこをまあ車運転しててで、その前方に結構人だ、人だかりというか、普通にね、歩いてる人がいるんですけども、まあ、あもう人結構人通り多いから減速するかって感じで、ブレーキ踏むんですけども、効かないんですよ。で、そのままなんか突っ込んでいくみたいなね、そういうね、夢を定期的に見てたんですよね、一時期までね。もう数年見てないんですけども。で、なんかね、結構そういう、その手の夢でけん、ね、キーワードで検索すると、結構ね、同じ夢を見てる人がいることらしく、何を意味してるんですかね、あれね、なんか。割となんか夢の話とかね、敬遠されがちですけど、面白くないっつって。でもなんかそんな感じあの、類型的というか、なんか多くの人がなんかね、見るっていうタイプの夢っていうのもなんか気になりますよね。なんか人間のなんか意識やなんか、ね、無意識で繋がってる的なみ、ね、そういうなんかこうありますけども、ちょっとオカルフトっていうかね、なんかその手のね、こう、スピっぽい話ですけども、なんかああいう夢を見るとね、ちょっと思っちゃいますね。なんか面白い夢なんか本当に最近ね、見てないですね。全然見てないですね。最近見てる、今の中で覚えてる中で一番比較的ね、比較的っていうか一番マシだったのは、あのー、普通にリアルのね、友人と、こう、街を歩いてるっていうね、それもいつもと同じじゃんっていうね、全くいつもと同じね、内容の夢を見たんですよ。まあ私あの、ね、友人となんかこう、ブラっッと街を歩くっていうね、ブラっッとっていうか、ひたすらなんか歩き続けるみたいなね、まあそれはあの、通称、徒方会と呼んでるんですけども、徒歩です。歩くっていうね。で、会、ね。会うと書いてね。それを徒歩会って呼んでるんですけども。そういうこと、まあ結構ね、適的にやってるんですけども。そこでやるまんまなんかこう、ね。同じ夢を見たってことあるんですけども。まあ最近見た夢ではね、それが一番マシでしたね。一番まあ楽しい夢というか、ね。そんな感じでしたけれども。なんかね、ほんとそれ以外だと、ちょっとね、うっすら悪夢っぽいね、夢しか見てないと思うんですよ。まあね、夢ってまあまあ、だいたい忘れちゃいますけども。なんとなくね、こう、起きた瞬間の、こう、なんかザーザーする感じとか、なんかこう、溝落ちがなになんか、こう、重くなるようなね、そういう独特な感じになりますよね、なんか。まあ、強烈ななんかね、こう、不安みたいなものとかに取りつかれるみたいなね、そういうのがあったりして、まあ人によってはなんかこう、あれですよ、あの、目が覚めるとなんかこう、死にたく、死にたいという気持ちがあるみたいな、なんかそんなことをね、こう言ってる人がいて、別にまあその人普段、ね、暗いこと言ってっていう人でもな、いのに、なんかそう夢になると、寝起きになるとなんかそういうふうにすごく落ち込むみたいなことを書いてる人がいて、なんか最近ね、最近なんか結構割にそんな感じをね、こう寝起きをね、こう、寝起きないような気がしてますね。まあ、死にたいまでは強くないですけども、なんかこう、うっすらなんか嫌な気持ちになるみたいなね。そういう時大抵あれなんですよね。あの、睡眠時間がやっぱ短いっていう傾向にあったりして、中途と覚醒とまではいかないんですけども、あれですよね。4時間ぐらいとかでね、4、5時間ぐらいなんか目が覚めちゃうみたいな時っていうのは結構やっぱりそう起きた瞬間からなんかこう、どんよりしたね、気持ちになるっていうのがこうあったりするんですけども。まああれです本当になんかこう、<笑>楽しい話をするって言っときながらなんかまたね、なんか暗い話の、暗い夢の話をしてますけども。まあこういうのもね、あれです本当に、ね、やっぱ喋ってね、こういうところで喋ってなんか人と共有するっていうね。共有っていうか、無理やり皆さんに押し付けてるだけですけども。まあね、なんかそういうのもね、あると思うんでね。なんかそういう皆さんもね、なんかそういうなんかこうザーザーっとすることがあったら、ちょこの放送でちょっとコメント欄だとかね、お便りで吐き出すという感じで、こう供養をしてやろうじゃないか、みたいなね、そんなことを思うんでね。もしなんかあったらね、いつでもこう、ね、いつでも来を待ってるぜっていうね、あれですね、あの、アキラですね。アキラに出てくるあの漫画ですね。まあ、アニメもありますけども。アキラに出てくるあの、暴力教師ですね。体育教師。あの、主人公のね、金田たちをね、こう、ぶん殴ってね、こう、その後にね、こう、そうです。あの、指導ですね。あの、教育的指導として暴力を振るんですけども、指導行くぞっていうふうに言った後ね、僕かってぶん殴って。で、まあ、その、いつも通り、ね、その、生徒たちは、まあ、ありがとうございましたっていうふうに、まあ、なんかそんな気持ち、決まりになってるらしいんですけども、そこでこうね、なんか、そのね、あのー、教師が、あの、猪木みたいなね、顔してるんですよ、なんか。アントニーユニャキですね、あの、プロレスラーのね、顔してて、なんか、妙になんかね、変なね、こう、の伸びた七三分けみたいな、奇妙な髪型をしてるんですよね。で、その髪をね、バサッとね、なんかこう、書き上げて、いつでも来い。待ってるぞっていう,ふう,に言うシーンがあるんですけども。まあ、その感じで、今何が言いたいのかよくわかんなくなりましたけども、まあ、なんかね、こう皆さんももや,やもや,やするとかね、こうザーザーするとか、まあ、そういうのありましたら、この嘘にいつでも行ってこいっていうね、待ってるぞっていうね、まあ、そんな感じなんですけども。いつでもお前らの兄貴だと思って、ね、いつでも頼ってこいよっていうね、まあ、そんな感じの放送でもないですけども、ね。なんかあれですよね。昔のね、昔のなんか深夜放送のラジオっていうのは、そういうなんか兄貴乗りみたいなのがね、結構あったらしいんですよね。ディスクジョッキー、ディスクジョッキーが、なんかこう、結構そのあのー、聞くね、リスナーのなんか、ね、年齢層でも非常に若い、若いっていうか、なんか中高生とかね、なんかほんとなんか、そっかまあ、ティーンですよね。ティーンのね、なんかこう、子たちに向けてるというね、そういうことがなんか結構あったらしいんですけども、まあそんな中でね、その、それこそ悩み相談みたいに乗ったりするみたいなね、その乗り方結構あったらしいんですよね。だからまあそれをね、こう今の時代に復活させようじゃないかみたいなね、ことをね、こう思って今急になんかね、いつでも声待ってるぞなんていうふうに言ってみたんですけども、まあ元ネタあの暴力教師っていうね、アキラの暴力教師なんですけどもね。はい。ね。今、ふっと思い出したんですけども、これ、今もやってるのかななんかわかんないんですけども、あの、震災ね、あの、311、2011年のね、あの、東日本大震災の後あたりに、な、なんかね、あのー、そのラジオの、ね、DJ ディスクジョッキーのなんかレモンさんっていう人がいて、なんだその名前って感じですけども、なんか結構その、ね、ディスクジョッキーというか、そのラジオのね、パーソナリティとしてはなんか有名な人らしいんですけども、その人の放送で、そのね、放送の中でね、キャッチコピーというか、なんいうかね、こう、決めぜリふというか、なんかそういうものがあの、We、う、are、ん、ーー親戚っていうね、ものだったらしいんですよね。なんか当時ね、私のなんかこう、そのタイムラインとかにね、ちょっとネタみたいな感じで We are ーー親戚みたいなね、そういうなんかな、そういうね、言葉が流れてきたことだったんですけども、ね、まあ、親戚、まあ、親戚だと思って、もうみんなね、そこ親戚のね、おじさんとか、まあ、兄貴みたいなね、お兄さんみたいな感じで、いつでもこう、俺の放送にね、こう、お便りとかね、まあ、そういう電話とかかけてこういう的なノリだと思うんですけども、なんかどうもそのレモンさんという人はね、その手のノリを、ね、その2010年代にもね、まあ、継続していらしたというね、方でね、まあ、今も多分別にやってんのかなと思うんですけども、ね、ちょっと後で検索してみます。ね。いや、今にしよう。今やりましょう。ね。レモンさん。レモンさんって何って感じですけども。私はね、こう、あれですよ。タイムラインにはね、ちょっとネタ的な感じに出てきましたけども。あ出てきました。あの、レモンさんはね、ニックネームがレモンさんで、名前はあの、山本周というね、ラジオパーソナリティというね、ことらしいんですけども。えー、58歳ですね、今ね。でも齢、ね、別にどうでもいいんですけども。やっぱりなんかね、こう、ちょっと今、や、今、番組やってるのかな。現在は今ね、あの、やってないみたいですね、ラジオ番組は。でも結構まあ、その、あ全国子ども電話相談室っていうのをね、結構長くやってらっしゃる方みたいですね。2008年から2015年までっていう、それ,それをね、なんか TBS でこう、やってたみたいなんですけども、もしかしたらそこがなのかもしれないですね、モテネター、そのウィアー,ー親戚っていうのはね。ほになんかこう、あとあれですね、あの、テレビ番組の、バリバラ。の進行役ということで、あ、じゃあもう全然こう現役のね、現役の方で、まあ有名な人らしいですけども、まあこの人はなんかそういう感じのノリを、こう結構ね、長く続けてらっしゃる方みたいです、ね。なるほどって感じですね。あと昔のラジオってあれですよね。あのー、電話がありましたよね。今あるんですかね、電話ってね、なんか、たまに何かこう YouTube とかで昔のラジオ音源とか聞いてみると、その、リスナーが電話をかけるっていうね、そういうのも、ゼロでな,んでないぐらいまではあったみたいなシーンですけども、2010年代はどうなんだかわかんないですけども、電話というね、カルチャーがあったんですけども、冷静に考えるとあれですね、あの、このね、ラジオトークとかであのコラボっつってなんかこう、他の人とももう参加して、こう喋るなんてありますけども、あれなんかね、まあこれラジオトークによっては両方とも発信する側という間違いありますけども、ちょっとあの、電話ですよね。あの、昔のラジオ番組における電話みたいな感じですよね。そう考えるとちょっと面白いなっていう、ねえ、こと思いますね。まあ、この人はそういう、そういうのやったことないですけどもね。他の人となんか、ね、こう、ねこ、コラボっていうんですかね。そういうものやったことないですけども。まああれ電話、昔のラジオにおける電話って考えるとね、まあまあ面白かったしますね。そんなにはね、こう、結構ね、このアプリだとかね、こうスマートフォンだとか、まあそういうものでこう配信するということでね、全然違うなんか性質持ってるのかなというふうに思ったんですけども、意外に共通するとこがあるのかなというふうにね、こう、思いました。うんやっぱりあの、あれですよね、こう、なんかちょっと面白いとか、話をしようとか思った時はそういう感じで、こう、昔のラジオみたいなね、ものをもっといろいろ聞いてみたりするのがいいかもしれないですね。私最近そのね、昔のラジオってもあんま聞かな、聞いてないんで、ディグってないんで、ちょっとね、これはあの、まあ、あの、YouTube とかあってのはちょっと著作権とかね、まあ、そういうのも微妙な、そういうあれもあるかもしれないですけども、なんかこう、ちょっと参考、なんか参考にね、こう、昔のラジオ放送とかいろいろ聞いてみようかな、というふうに思いました。今現在ね、やってるポッドキャストとかも、このラジオトークとかもね、こう追っかけるので結構大変な感じなんでねと、追いついていくのは大変ですけども、いろんな人、いろんなね、こう好きなね、こう放送がありますからね、たまには過去にも目を向けていかないといけないっていうね、いけないわけではないですけども、なんか結構面白いものが見つかるんじゃないかなというね、感じのことを思いましたというね、そんな感じのお話です。私も0年代はね、結構なんかラジオとかね、聞いてたり、したんですけども、まあ、2010年代もね、まあ、そこそこなんか、ま、聞いてなんかはなかったんですけど、やっぱあの、惰性みたいなね、どうも感じになってしまってて、ね、長く続いてる番組をなんかたまに聞くみたいな感じになったんですけども、ね、ここに来てなんかね、やっぱりもう少しそう昔の、そのラジオ放送みたいなものに学ぶことが多いんじゃないかみたいなね、ちょっとなんかあの、そう,う兄貴乗りみたいなものってやってみたら面白いかもしれないですね。楽しいかもしれないですね。全然器じゃないですけどもね、そんなね、ウィーア親戚って柄かよって感じですよね、本当にね。絶対それないっていうね。親戚の子供とかもね、そんなん合わないですからね、正直ね。ついね。そんな感じのね、こう、対して、こう、愛想の良くないね、そんな嘘なんですけども、もう少し開かれていった感じにもし,したいし、もう少し面白いことをね、言わねばというように思いますということをなんかもう2年半ぐらい前から言ってるような気がするんですけども、本当なんかね、こう、<笑>同じことを何度も言っちゃすいませんっていう、私は壊れたレコードなんですっていうふうに絶叫するしかないですね。この放送の名前も壊れたレコードにしろっていう感じですけどもね。えー、P さん、自分も2010年代途中で移住院のラジオを聞くのをやめました。私も全く同じですね、本当にね。なんかたまには聞くんですけどもね、なんかこう、そういう時間にね、月曜深夜に起きてたりすると、ちょっと聞いてみるかみたいな感じでね。いや聞いてたりしたんですけど、やっぱりなんかこう、うん、って感じで。でもたまに、でもあの、2011年の震災直後の放送はたまになんかこう聞き直したりすることありますね。私録音しちゃうんですよ。その時だけ。ね。まあちょっと気になるという方いたら、あの、多分 YouTube では上がってると思うんでね。聞いてみてくださいっていうね。よくないのかもしれないですけど、こういうのもね。はい。まあそんな感じで本日もご清聴ありがとうございました。えー、それでは皆様、さよなら。おやすみなさい。